1: Buenas noches, bienvenido a nuestro sexto programa de Misterios en Viernes Estamos en Radio Vallecas, en la 107.5 Y hoy tenemos una pequeña novedad Primero vamos a comenzar con nuestra forma de contacto Como ya sabéis, queremos ver vuestra opinión Queremos conocer vuestros casos de investigación Queremos saber vuestros libros, vuestros podcasts Todo lo que sea relacionado con el misterio Si os ha pasado algo paranormal Cualquier cosa que os suceda o que os haya sucedido O cualquier información que tengáis Nos interesa Podéis mandarnos un correo a misteriosenviernes arroba, radio Vallecas, .org Vallecas con K porque somos muy cañeros Y hoy comenzamos con una novedad Tenemos WhatsApp, podéis mandarnos un mensaje en directo Va A apuntar si queréis 640 74 99 65 Repito, 640 74 99 65
2: Repito con... que no tengo bolígrafo, repito, repito Benito,
1: que... siempre se te olvida el, el, el bolígrafo A ver, apunta Benito Venga. 640 Venga. 749965. Podéis mandarnos cualquier cosa, vuestros comentarios, algún suceso, lo que se os ocurra. Al final del programa comentaremos los mejores comentarios.
3: Buenas noches. La semana pasada dimos una pista sobre el tema que vamos a tratar hoy y como os habréis imaginado, vamos a hablar de ovnis y particularmente de casos españoles. Saca los telescopios porque la noche se nos presenta interesante con todo tipo de casos, aunque con la que está cayendo no sé yo si se van a atrever a aparecer.
1: Y hoy estamos el equipo al completo, buenas noches Benito
2: Buenas noches, estoy aquí con, con la nave, una nave una nave espacial y, otro, y otra sorpresa muy importante que va a tener nuestro pequeño explorador ¿eh? Cuidado, cuidado, atentos
1: luego, luego lo Atentos enseñas.
2: aquí y que no venga nadie a la emisora pero no lo dejo verlo a nadie cuidado, ¿eh?
1: cuidado. <risa> Solo en fotos en nuestro Facebook cuando las colguemos eso, eso, eso. Ahí. Nos acompañan esta vez las sombras de palacio al completo además Isaac y Steffi, buenas noches
4: Hola, muy buenas noches, después de esta pequeña pausa que hemos hecho en, en Semana Santa, pero que ahí hemos estado escuchando el Vaya. programa, por supuesto. Sí,
5: yo desde Ciudad Real, concretamente. Buenas noches.
1: Muy buenas. ¿Estuviste sacando a los Cristos en procesión o...?
4: <risa> eh, no, no va con no va con nosotros las sombras, <risa> no. No, no, no tocan eso de momento. Bueno,
1: se tocará, se tocará todo. Seila <risa> buenas noches.
3: Buenas noches, chicos.
1: Y, como siempre, Jonathan Mondaza... Al a los mandos técnicos, pequeños explorador a su lado y nuestra compañera Sara documentando el programa y que nos habla Miguel Linares, que nunca me presento y luego me regañan, como siempre.
3: Buenas noches. Pasamos a nuestra sección de noticias. El Steffi nos va a contar...
5: Eh, un ruso se someterá al primer trasplante de cabeza en la historia. El programador ruso Valery Spridonov de 30 años será la primera persona en el mundo que se someterá a un trasplante de cabeza. Según explica la cadena de televisión rusa, Valerie no tiene más salida que esta, ya que de lo contrario muy pronto podría encontrarse postrado en la misma situación que el científico Stephen Hawking. Eh, señala y explica... Eh, ...lo siguiente, tengo que hacerlo porque no tengo muchas opciones... ...mi decisión es definitiva y no pienso cambiarla... ...este experimento es un gran avance científico... ...evidentemente no tengo los recursos materiales para pagarlo... ...pero estoy dispuesto a entregarme a la ciencia... ...cuando tenía un año, Spiridon Spiridonov... ...estos nombres rusos... <risa> ...le diagnosticaron una pérdida muscular rara... ...debido a la enfermedad de Werning hoffman ...que afecta a las neuronas de la médula espinal... ...y hace que la persona quede completamente inmovilizada... Entonces, eh, según un, un científico italiano, Sergio Canavero, autor de esta técnica quirúrgica, la clave de la operación pasa por la realización de un corte mínimamente traumático de la médula espinal practicado con un cuchillo extra fino en condiciones de hipotermia profunda para proteger las estructuras cerebrales. El proceso consiste en unir la parte de la espina dorsal de la cabeza separada con la parte de la espina dorsal que queda en el cuerpo receptor usando una sustancia química. Después los cirujanos suturan los músculos y conductos sanguíneos. Eh, se dice que para el 2016 esta operación podría realizarse y sería pionera. Y ya doy paso a mi compañera Seila.
3: Pues yo voy a comentar una imagen que está siendo top en internet que la han titulado Él nos cuida, que es una, una foto en la que aparece una mamá con su bebé de seis meses, que la bebé nació después de que su papá falleciera. La madre quiso, quiso hacerse una foto como en recuerdo o hacerse, intentar hacerse una foto familiar y la sorpresa fue que al revelarla aparecía el papá al lado agarrándole los hombros. Así bueno, que, es que es top, top en internet.
4: Sí, además son, son cosas que... Que rulan como muy viralmente y estas fotografías que antes se tenía poco poco acceso a ellas, pues ahora mismo eh, en una semana nos podemos encontrar con muchas filmaciones.
5: Y ahora Benito nos trae, como siempre, su agenda repleta de citas interesantes.
2: Muchas, muchas citas, pero voy a empezar por ayer. ...porque la agenda siempre es para el día siguiente y tal... ...pero yo empiezo por ayer... ...y ayer en, en un sitio muy interesante... ...que os recomiendo... ...que es la Casa de Cantabria aquí en Madrid... ...se celebró un, una conferencia... ...hecha por David Sentinella... ...que era sobre el vudú, muy interesante... ...y ahí le hice yo un pequeño recuerdo... ...un muñeco de vudú en blanco... ...con agujas verdes y rojas... ...¿por qué verdes y rojas las agujas? ...porque las verdes es para que tenga dinero el autor de ese, de ese muñeco y Rojas para que tenga poder para que todo le salga bien me dijo él que intentaría a ver si saldría que él había notado algo algo había notado durante la conferencia o sea que interesante pero bueno, sigamos ahora mañana sábado día 11 en la calle eh, Hortaleza 87 en el marco incomparable del palacio de Santa Bárbara Juan Ignacio Carmona este es un autor de libros por la parte de Toledo con los tele, el tesoro de la mesa de... de de Montalbán eh, y, y después Ángeles Gris, Gris, pues hablarán sobre las voces de otras dimensiones, entre nosotros las psicofonías. También podéis acusir, acudir al, al negro, vale, negro. Y por supuesto también eh, el tema de, del día 18, que es de lo que estamos hablando hoy, del tema de una reunión de OVNI que es de OVNI o España. Lo hacen en la calle Lola Membrives número 9, en el metro Marqués de Vadillo. Y es una reunión de toda la gente del tema ONI de aquí de Madrid. Así que, si queréis, el 18 sábado, ya lo adelanto, lo están pasando por internet, el bar el barreño, pues todos los que os guste hoy el tema de ONI y tal. Y tenía también una cosa, tengo una foto una foto que, que sale en internet donde salgo de área 51, no se lo creía.
1: Bueno, a ver, yo, yo, yo la he visto, yo la he visto. Nárralo
2: tú, bueno, ¿qué es esto? Es una sorpresa, caja, una caja está, negra Una caja de, del área 51 Pequeño acá, acá, una, 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 una persona Que no tiene nada que ver Con, con estos temas
4: A ver, está entrando ahora mismo En el estudio Rubén. Hola, pequeño Rubén, explorador
2: el pequeño explorador Toma, ábrela tú para que vean Que esto no tiene ni truco ni cartón La bueno, está cogiendo ahora hago. mismo en sus manos A ver, a ver, a ver La abre ¿Qué hay ahí? Vamos a ver. Oye, oy, oy.
3: esto
4: está pasando.
2: Oy, oy, oy. Está pasando lo raro. Queridos Ahí oyentes. tiene una bolsa de plástico. Una, un total,
3: una bolsa que pone top secret. Top secret. secret? Ahí no, hola, el muñeco. Hay un señor que podríamos poner parecidos a mucha gente, pero bueno. Descríbelo, es un humanoide. Describe, describe
2: cómo en la cara tiene el humanoide este. Hombre,
3: pues la tiene un tanto extraña.
2: ¿Extraña? ¿Cómo los tiene los ojos? Los ojos,
3: los ojos negros, color? grandes, el color gris. ¿Y cómo ha vestido? Con un traje espacial.
2: Toma, por eso es que ha venido del espacio, seguro. Con <risa> traje espacial, no. Venía con corbata y chaqueta, que son sí, los, que, los, los, peli los, peligrosos. los peligrosos. Benito,
3: esta partida ahora nuestra mascota?
2: Una mascota. Pues habrá que ponerle nombre. Junto con el oni que ha venido en <risa> este, que este lo ha hecho más pequeño, porque aquí todo mengua. Como hay crisis, el oni se ha quedado mengua. ¿eh?
1: Y como el está que es chiquitito. Viene todo También. acorde al tamaño.
3: Y para terminar la agenda, pues no nos podemos olvidar del séptimo programa de nuestros amigos eratz y Max, mundo del Radio Que van a tratar de Jesús de Nazaret, mito o realidad, no lo perdáis.
2: También la escóbula, la escóbula de brújula, aunque seamos un poco contrarios o enemigos, no, no somos Nada, enemigos, compañeros. Para nada, no compañeros, compañero, exactamente. Ahora también, hoy viernes también, en radio 4G, a las 12 de la noche, de 12 a 2, o sea, tenían más horas que nosotros. Y hay gente muy importante.
4: Libros como mal... Jesús Callejo. De libros malditos iba hoy, me parece. De libros malditos, sí,
2: señor. Libros malditos. La cópula de la, de de la, la brújula, brújula también. O sea, cuando terminemos nosotros, os pasáis allí y ya está fácil, fácil. Y así oís todo el tema de misterio.
3: También recordar a la gente que el lunes empieza la exposición de cuarto milenio, que ya le darán bombo. O sea, que lo, lo vamos platillo, a saber. Y platillo. Que es del 13 al 26 en la Casa de América. Con material referido a todos los enigmas del mundo Y a todo el atrezo que sacan en sus pero programas este Juan Villa, sí, Juan Villa que es, es un tío espectacular, tenéis,
2: ¿eh? porque es un poco calvete Bueno, es calvete malata, <risa> Pero tiene unas manos de un artista fallero Pero fallero. Un artista fallero pues yo en la Villa. otra
3: exposición me quedé y impresionada, equipo. Eh, y pero equipo impresionada. Tiene Un equipo,
2: unas naves increíbles Con un material increíble Y no solamente hace cosas para cuarto milenio Sino hace estatuas Hace tipo, tipo fallas Hace de todo tipo de... Sí, es que de tiene estatuas. un
3: donel y su equipo tiene muy buena mano.
2: Sí. Y ahora Ya la tiene una máquina nueva. Que es. No, no sé si la conocéis. La máquina de hacer cosas en 3D. Sí. Que la venden la en el supermercado. Sí, en ¿En, en Mediamar. Sí. Que sí. están En ah, sí, la, pillo pues ya la hay En grande. Y entonces metes ese. Ese. Ese que tenemos aquí. Le metes en la máquina. Y dices. Lo quiero hacer lo más grande. Y te hace a tamaño natural.
1: Pues antes de acabar la agenda. Y, y antes de contactar con nuestro amigo Álvaro. Que va a empezar su sección de la España Mágica. Quiero. Eh, concretar Bueno, concretar no Avisar de una cita que mañana en Granada Si estáis cerca del castillo de Carchuna eh, Nuestro compañero Moisés Bailón Y la asociación Masip Tendrán mañana su noche, de, noche del misterio A las nueve y media Han tenido la suerte de poder investigar dentro del castillo Y expondrán una, harán una exposición Sobre la investigación de campo Y los resultados obtenidos Así que vamos a intentar contactar con Álvaro Y empezamos a oír su sección La España Mágica
0: Álvaro, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estás? Bien, aquí en una noche muy misteriosa como son la de los viernes y preparado para hablar sobre ovnis, un tema sí. que sin duda me apasiona. Pues
1: aquí estamos nosotros preparados para empezar el debate, pero digo, vamos a empezar mejor contactando con Álvaro y que nos cuente él un poquito esos
0: temas ovnis sobre la España magia. Sorpréndenos. <risa> sí, o sea... España y el fenómeno ovni están muy ligados entre, entre ellos, son dos términos que van relacionados entre sí. Y no podemos tratar al fenómeno ovni como un mito moderno, un tema contemporáneo, sino que podemos buscarlo muy, mucho, mucho tiempo atrás eh, en nuestra historia. E Incluso han dado lugar a mucho, a mucho a la creación de muchas ciudades y puntos clave de nuestra geografía. Por ejemplo, así un caso reseñable, vamos. El primero de todos es el, el ocurrido en Estella, en Navarra, que dio lugar a la fundación de esta, en el que en 18, eh, 1085 estaban unos pastores en la falda del monte Puy, donde posteriormente se encontraría la ciudad de Estella, y en ella, pues, de repente ven caer, pues, como unos una especie de estrellas, como señalando un punto, claro los de este, eh, los pastores que se encontraban en aquella zona dijeron ¿qué serán esas estrellas que están cayendo del cielo a esto que se acercan al monte Puy que y de repente en una cueva se encuentran un pues una imagen de la Virgen como si hubiese tomado una silueta de, de estrella y esas estrellas señalaban a dónde se encontraba esta, esta imagen eh, de la Virgen y un poco siguiendo esta temática no se complicaron mucho y al ver esas estrellas, pues de estrella en latín significa estrella y de ahí pues surgió esta ciudad de Navarra que hoy en día podemos visitar. Pero el caso más famoso y más destacable es que hay ciudades como Teruel que se deben ni más ni menos que su fundación al avistamiento de una extraña luminaria en el cielo que no debería de estar ahí. Nos remontamos a 1171, cuando se encontraba por aquella zona Alfonso II de Aragón, reconquistando la de los musulmanes. Sabemos que en esa época eran, eh, eran un poquito iconoclastas, o sea, tenían que fiarse de un signo para seguir la contienda y toda esa serie de signos para determinar los acontecimientos que iban a ocurrir y necesitaban en aquella época pues fundar una ciudad estratégica en los montículos donde hoy está Teruel a esto que de repente Alfonso II y su mesnada ven como en uno de estos montículos aparece un toro moviendo las astas y al son que mueve las astas en medio hay una estrella luminaria no se sabe muy bien qué era esto llamó mucho la atención a... al rey y a todo su ejército, porque no era muy normal ver a una extraña luminaria que siguiera el mismo compás que el toro. Esto lo vieron como una señal para poder vencer a los musulmanes, creando allí una especie de ciudad estratégica a la que llamaron Toruel en un principio, Tor de Toro y Actuel. Que, y el hueles es de Actuel que se supone que es la estrella como la denominaban eh, dichos hombres que iban a partir a la guerra vaya ustedes usted a saber de dónde sacaron la palabra Actuel pero lo curioso es que en, ya en 1177 que ya está toda esa zona reconquistada y es en el momento en el que se le entregan los fueros a la ciudad y lo curioso es que en el escudo y la bandera que se escogen en 1177 aparece el toro con una estrella en medio de los cuernos, y esta, esta, este símbolo ha pasado de generación en generación hasta llegar a nuestros días, siendo la figura emblemática, por decirlo de alguna forma, de Teruel. Y lo curioso también es que en, esa, en ese mismo año, 1177, en Cuenca se, se encontraba la ciudad también siendo reconquistada, pero no por Alfonso II de Aragón, sino por Alfonso VIII, si no recuerdo mal, de Castilla. Concretamente ocurre el 6, de, el 6 de enero de 1177, cuando se reconquista esa zona. Y todo esto también se ve representado en el escudo de Cuenca, en el que aparece una estrella y un, y un Grial, abajo, la historia del Grial ya la contaremos en otra sección de España Mágica, pero vamos a hablar sobre esa estrella. Se cuenta que la estrella viene a significar eh, aquí, el símbolo de la Epifanía, el día ese de la adoración de los Reyes Magos en el que se ve la estrella de Belén. Pero indagando más y buscando en manuscritos y en documentos, podemos encontrar que esa, ese mismo día, el Alfonso, Alfonso VIII tuvo como una revelación, mientras soñaba, en el que se aparecía un, la Virgen eh, representada y transformada en forma de luminaria, como también hemos visto antes en Estella. Y aquí se podría representar también pues como una visión de un objeto no identificado en relación con el cristianismo, como las famosas cruces antes en la Edad Media se veían ovnis, claramente, pero eran dados a ser reconocidos como cruces en el cielo, viéndose ese marcado significado cristianismo. Por ejemplo, Constant Constantino el Grande, perdón, en Puente Milvio, no vio un ovni, sino que vio unas cruces, que es lo que hizo que cambiase, se convirtiese al cristianismo y, por tanto, todo su imperio también. Y, o, por ejemplo, como también podemos encontrarlo en... En la batalla de Covadonga, en Don Pelayo, en ese momento, antes de la batalla de Covadonga, ve a la Virgen mediante... Antes de ver a la Virgen, ve en el cielo una cruz como destelleante. Pero... Y todo esto pues se repite, se repite y así se ha quedado el la heráldica de, de Cuenca, con la estrella, con... ...con ese grial al que en otra España Mágica entraremos a hablar... ...y también es curioso que podemos encontrar en la Catedral de Cuenca... ...en ese retablo hecho en el siglo XVII me parece por Martínez Gómez el Viejo... ...en el que aparece claramente un objeto discoidal con ventanas... ...desde el que salen luces... ...esto es la mejor demostración de que no es un mito moderno... ...sino que viene repitiéndose a lo largo de la historia... Y la única respuesta que podemos tener es volviendo a mirar a los cielos. Exacto,
1: porque además te iba a comentar ahora mismo que parece que el fenómeno ovni es una cosa reciente de eh, Roswell a esta parte y realmente viene desde el más principio de los tiempos.
0: sí, eso es verdad. O sea, yo he encontrado incluso en nuestra península ibérica y en España eh, artefactos y signos y, y sin identificar que no deberían de estar ahí. Y estamos hablando pues de, de cuevas prehistóricas y de sitios donde el hombre antiguo eh, escribía y plasmaba todo aquello que no comprendía. Y podemos encontrar estos tipos de objetos, lo que es, podrían ser representados ni más ni menos que como ovnis.
1: Exacto, y los hablaremos en otras, en otras posteriores ediciones de La España Mágica. Sí. Bueno, Álvaro, pues... eh, un saludo. Eh, seguimos hablando, nos seguimos oyendo y hablando la semana que viene.
0: Venga, hasta la próxima semana amigos Un abrazo Igualmente
1: Pues muy interesante todo lo que nos ha contado Álvaro sí, sí, sí. Y antes de empezar el debate Yo creo que hoy no voy a decir nada Y Benito, eh, es cosa tuya Eres un experto en ovnis Así que que mejor que el maestro no, os ilustre. No,
2: no soy maestro Lo que pasa que es que tenía aquí unos apuntes De la historia de la ufología entonces, eh, yo era un crío, porque lo primero que fue en el año 54, 54-58, cuando se hizo lo primero de, del tema, un tal Fernando Sesma, que a lo mejor le suena a alguien, que era enfermero, no sé si lo sabéis, pero era enfermero, como otros eran protésicos dentales también, y otros eran psicólogos que se dedicaban a esto. Bueno, hizo tertulias en muchos sitios, entre ellos el más famoso ha sido el café León, la ballena alegre, Ahí realmente había dos: la parte de arriba y la parte de abajo. La parte de arriba, la parte de arriba es donde se hacían las conferencias, donde se hablaba del tema oni y tal. Allí iba todo el mundo con recortes de periódicos. Allí muy poco, exceptuando un tal Benítez, más tarde lo hizo, que pateaba a España. Normalmente allí lo que hacían todos era con recortes de periódicos y cartas que mandaban los sumitas y cosas de esas. Pero investigación de campo como tanto en este país poco se ha hecho. Entonces el tal Fernando Sema, pues allí era pues, el dios, no, el gurú de, de los ovnis y tal. Y a, después de eso, pues eh, en Barcelona ya se creó en 1958 el primer, la primera organización, Barna Ufológica, Centro de Estudios Interplanetarios, ¿eh? que suena bonito eso, ¿eh? por un tal Antonio Rivera, que a lo mejor a algunos le sonéis, es otro dinosaurio un también. Grande, un, grande. un grande también. Mm. Pues fue la primera la primera organización que se hizo en España del tema ovni. Después ya seguimos para adelante en el 61, ya se vieron ya los primeros objetos desconocidos en el cielo y eh, Antonio Rivera hizo ya el primer libro de España. El primer libro de España sobre Oni fue en 1961 con el libro Objetos desconocidos en el cielo. En el cielo, ¿eh? que entonces ja, era la época de Franco, cuidado, sí. pues eso decía lo del cielo, porque si no era en el espacio. Ahora se dice en el espacio, entonces el cielo. Y ya, por cierto, ya en 1967, ya el lo, gran, lo grande del OVNI, San José de Valderas. ¡Ja! Ahí ya, eso fue el planeta humo ya en plena esa, aparecieron los OVNIs por allí. Y yo, como eso ya lo sabéis todos, todos los que sabéis los OVNIs sabéis ya lo del humo que... Pues sí, fue un poco de humo, de humo. humo. Bueno, lo vamos pues, a
4: repasar ahora.
2: Vamos tarde. a repasar más eso. Pero bueno, hay otra cosa que a lo mejor no lo séis, que eso sí lo viví yo. El 6 de febrero de 1966... Allí se hizo un aterrizaje en la finca El Regajal, en Aluche, aquí en Madrid. Lo hizo, vamos, lo hizo, y es verdad que lo hizo José Luis Jordán Peña. Este Jordán Peña era un, es un personaje muy importante en el tema OVNI porque odiaba a los americanos. Una de las cosas que hablan de este tema OVNI es que se decía que eran experimentos de la CIA, de la KGB y tal. Bueno, pues el tal Jorge Peña se, de, se dijo en aquellos tiempos, en los que yo era joven, que era de la KGB y que odiaba a la CIA. O sea, era una lucha entre agencias de investigación. Lo que sí es verdad que aquel aterrizaje fue totalmente mentira, fue planeado, pero dicho por él decía que era para incentivar al pueblo español de que existían los ovnis. ¿Qué mérito más grande es ese, no? Bueno... Después apareció ya en 1969 Juan José Benítez. Ahí ya cogió el coche y a escribir libros como un desesperado. Trincaba libros por... por... Ese sí que ha sacado dinero de los ovnis. Ha sacado bastante dinero de los ovnis. Ahora se ha dedicado a los muertos y a, y a, y a las luces que vienen de, de, del otro lado y tal. En 1972 ya eh, los ovnis ya se metieron a revistas. Salió Karma 7. Karma 7 que fue, bueno, fue, no sé cómo deciros, sea, el, el, el ABC de, de, de las ciencias ocultas
4: la pionera de la pionera, fue la pionera.
2: y uh -huh. a partir de eso salió otras revistas como Mundo desconocido que os sonará otra, otra pionera del... para El... ciencias hipergea El... y, y qué voy a decir la voz eh, caliente ardiente de la radio Antonio José Ález. la radio ufológica espectáculo que la llamaban porque todas las noches, y era diario ahora, son los viernes y los sábados, y algunos domingos, cuando hay programas de, de tema de misterio. Entonces era el, el Alex era todos los días, todos los días por la noche, y tenía que tener todos los días por la noche algún tema. Es difícil, ¿eh? Comprenderlo, lo que nos oís, que tener todos los días un, 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 un tema era difícil. Y además era la voz aterciopelada, como decía...
4: Como decía alguien que eso. Y creador de las alertas ovnis Y creador
2: de las alertas ovnis que iba a hablar ahora. Yo las llamo romerías ovnis porque hay pocos verdaderos investigadores, como todos. Como Juan José Benítez empezó muy bien y después se devarió, pero sí, Juan José Benítez, él cogía el coche y cuando salía una noticia en el periódico, en vez de recortar, la recortaba, pero sí iba allí a hacer una entrevista a la gente y ya hacía un libro. Por lo menos se lo ha currado. Hoy está un poco desprestigiado y le han atacado, y le ha atacado bastante. Por los caballos de Troya Y por aquí un libro que tienes Que se llama Matías Reservada Y otra cosa que no conocéis Que eso también lo he vivido yo Estoy hablando todo en primera persona Televisión española La clave Un programa que todos recordaréis Bueno, Marvino. ahí salió Juan José Benítez Y dijo Allí en, 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 la, en el programa Que tenía fotos Que iban a demostrar que los Sonis aparecían ...para esto los americanos que están... ...viéndolo todo, lo oyen todo, lo ven todo... ...como ciertos políticos españoles... ...le dijeron, pues sácalo... ...dijo, no, es que estoy investigando... ...bueno, esas fotos nunca han salido... ...en sus páginas tienen las fotos de humo... ...de otras cosas, pero esas fotos famosas... ...que dijo, ya digo, en 1979... ...no las ha tenido, no hay demostración... ...para mí el problema de, del... ...del tema ONI... ...que en, tenemos unas... ...unas imágenes de unos puntitos brillantes... ...dando vueltas y tal... ...pero algo que, que digamos... ...sea fehaciente... fehaciente de que existen... ...los ONI no hay, no hay... ...después otra cosa... ...que se intentó hacer como el tema de la parapsicología... ...en el tema ONI... ...se intentó hacer que fuera una ciencia... ...entonces los investigadores... ...como los investigadores de parapsicología... ...querían meterse en la universidad... ...y que la parapsicología fuese... Un, ...una materia más de la universidad... ...cosa que no consiguieron... ...un tal Roberto León... Eh, ...intentó el tema también... Pero el tema más curioso fue el de los sonis, que los investigadores de sonis querían ser científicos, y efectivamente no eran científicos. Para ser científico, tienes que ir al sitio donde ha habido un avistamiento, analizar las luces, tener un equipo técnico, algo así como se hace hoy día con los fantasmas. ¿Eh? ¿Me estáis mirando ahora? Porque efectivamente <risa> hemos estado el otro día en Oreja y estamos con equipos técnicos para detectar eh, eh, psicofonías, movimientos extraños, radiofrecuencia, en fin. Y el ONI entonces no era recortar un papel de periódico y, y meterlo en un plástico. No, hay que investigarlo. Y después de investigarlo, analizarlo muy bien para ver qué, so qué, qué saca de aquello. Y tranquilamente, y nada en caliente, sino tranquilamente analizarlo. Ese es el sistema ONI. ¿Ha quedado claro?
1: Ha quedado bastante claro Perfecto Pues antes de empezar con algunos casos que vamos a resaltar Dos cosas muy breves La primera, recordaros el número de teléfono 640 y cinco. Podéis mandarnos vuestro WhatsApp en directo Y al final del programa comentaremos Si recibimos alguno, lo más interesante Y antes de empezar Os voy a preguntar una cosilla ¿Creéis en los ovnis?
3: Yo sí, yo, yo, sí. Yo, yo creo en los objetos
2: volantes no identificados Ahí va yo eso, eso. Entonces creo que efectivamente Si tú ves una luz, ves una cosa que da vueltas por allí Y, tal, y no sabes lo que, es, hay sabe algo, lo que es. Hay algo, Vamos a ver, puede ser Un avión triangular Que a muchos sonis triangulares Ha demostrado que es un avión de caza Que no le detectan los radares americanos. Claro. Hay otros grandes aviones Como ha habido aquí en España Unos que circulaban desde Pirineos hasta Cádiz eran, eran rusos, perdón, eran grandes volúmenes que también, o sea la inmensa mayoría de estas luces lo que pasa, que como todos los fenómenos de parapsicología y de misterio el problema es que ahí hay unos cuantos que la ciencia no sabe responder ahí es donde pueden ser verdaderamente los OVNIs, pero el resto, el resto son objetos volantes no identificados
1: Mal. ¿Y un OSNI? ¿Un objeto submarino no identificado?
4: Pues sí, porque yo he leído de eh, experiencias de, de, de fragatas incluso de mm. españolas que han visto cómo han surgido del de, de agua objetos luces por la noche que no ha sabido entender incluso pilotos claro incluso pilotos que han tenido que desviar el rumbo porque aquí se han... tenemos eh, uno que
2: es en las Baleares hay un triángulo de las Bermudas en las Baleares sí. y se fue muy, muy famoso el Triángulo de Bermudas de Baleares. Y el otro Triángulo de Bermudas que está por Florida también. es el famoso, pero aquí no vamos a hablar de él porque estamos no, hablando de España. Pero el de las Baleares sí es verdad que ha habido, y hay muchos casos el tema. No se sabe tampoco qué, porque no hay nada demostrado. Cuando sube un barco de estos, pues no...
1: Bueno, y dos preguntas últimas que voy a hacer muy rápidas. ¿Y los Dronis estos que sonan tanto ahora qué es?
2: Hombre, los Dronis, eso lo sacó el otro día el Iker, también, competencia que tenemos de leer los los, los, los drones entonces realmente ahora están mucho en Francia Sobre las energías nucleares Digo energías nucleares No solamente centrales nucleares Hay sitios donde están submarinos cargando Submarinos atómicos Que trabajan con energía nuclear Entonces ahí están los drones también vigilando Yo para mí Son objetos muy identificados Identificados porque son de las potencias De cada uno que están investigando Exacto. Realmente a la alemana Le estuvieron oyendo el teléfono Como locos O sea es lógico Hoy, hoy día con un dron Te pueden ver cómo te desnudas en tu casa echa tam... mm. Vamos Vamos eh terrible. Entonces, esto están analizando posibles, por un lado, están analizando los posibles fallos que tienen eh, las, las centrales nucleares y los elementos nucleares. Ellos desde arriba están mirando porque pueden ir terroristas, hoy día terroristas islámicos, por ejemplo. Y por otro lado, con, viendo el tema de, de, copiar, de copiar algo de tecnología también. Pero eso también se ha quedado descargado, porque la tecnología...
1: Y ya la última cosilla antes de empezar con los casos. ¿Qué es una alerta ovni? ¿Vosotros habéis organizado una en la Sombra de Palacio? Cuéntanos brevemente mm. qué es una alerta bueno, ovni. Bueno,
4: una alerta ovni actualmente se trata de. Un, digamos como una excusa. Eh, pues para que la gente aficionada a este tema. pues tenga un. Un, una fecha, un sitio donde eh, juntarse y compartir experiencias, aunque teóricamente lo que se intenta es bueno pues mi, estar mirando al cielo para ver si se captan eh, objetos extraños eh, bueno, las alertas ovni se van eh, organizando pues por ejemplo eso, en, en el ámbito por ejemplo en, en España ¿no? y entonces se dice, bueno, pues se ha visto un objeto por Galicia, vamos a ver si llega a Madrid y tal eh, bueno, es, pero yo lo que yo lo resumo más bien es el, es el lado humano que mm. tiene. Al final es una especie de convivencia y sí, terminas ya, una una convivencia. Convivencia. Con, compartiendo, temas,
5: compartiendo experiencias. Una y aparte OVNI. que hay una
2: cosa, es una convivencia. que es que la buena alerta ONI, que es la que he dicho, el tema de uh -huh. Antonio José Alés, es uh -huh. la alerta uni es cuando en toda España y Iker lo hizo igual, es cuando tienes eh, enviados uh -huh. especiales en toda España, entonces sí. están diciendo que aparece uno ni en Galicia, otro ni en Santander y otro ni en el Berrueco
1: Except, además, eh, quien lo hace todos los años es Joaquín Avenza, Que hace la noche de la alerta ONI uh -huh. Y pone a to, pone, Intenta contactar con toda parte de España Con corresponsales Y claro. van avisando si ocurre algo o no la claro, claro, claro. sí. nosotros fuimos a una, ¿verdad? Sí. Y hicimos de todo menos mirar bueno, al la cielo con
2: un amigo que conozco ya. Sí. Lo <risa> que pasa es que me quedé un
3: poco defraudada por eso claro. Porque al final nadie está mirando Miras un rato, más es el camino Fuimos sí. a la tazara, además sí. Que para mí era un sitio mágico
2: hay otro sitio en La Muela también, en Guadalajara Lo que
3: me pareció más interesante uh -huh. es las historias que cuenta la gente allí sí, Más sí. Que, claro. que el Hombre, propio... Hombre, y que están
2: cenando, ahí se cena, claro. se bebe Hay otros que se tumban por allí mirando el cielo Tomárselo, o sea, que realmente tomárselo como...
4: Es una inter, reunión, es una
2: reunión de exacto, claro. opiniones. Humanamente es bonito, eh,
1: bonito Pues entonces vamos a empezar, yo os parece bien ya con los casos Que es lo que nos interesa ¿Seyla?
3: Pues sí, mira, yo el primer caso que tengo conocido de España Data de 1826 En Campo de Cristana donde se vieron una serie de bólidos celestes, pero que no hubo forma de, de comprobarlo. Un poquito más tarde, en el 51, aquí al ladito, en Villaviciosa d'Odón que se vio una cruz luminosa que la vio varias gente delante de la luna que desapareció, lo que pasa que algunos científicos y cienciólogos eh, dijeron que era un efecto óptico llamado halo lunar, pero que tampoco se pudo sí, demostrar. Bueno. Luego tenemos el primer caso de avistamiento en España de un platillo volante en el siglo XX que fue en, el, en 1947 ya en, ba, en Balazote en Albacete, donde mucho eh, y no fue solo un día, fueron varios días durante que se estuvo viendo este tipo de fenómeno. Y yo mi caso que he elegido hoy ha sido en 1965 eh, cayeron una serie de objetos en Badajoz y en Sevilla, fueron 14 exactamente. Eh, se hizo una serie de, de investigaciones eh, Franco estaba por aquel tiempo como jefe del Estado mandó a la embajada de Estados Unidos que metiera mano en el asunto porque estaba viendo que se le iba de las manos vino esta gente tan importante y tan profesional hizo cinco informes que solo ha habido un señor, un valenciano Vicente, Juan Ballester, Olmos que tuvo acceso a esos informes y uno de ellos dice que ponía además que solo difundir en prensa española y según su opinión dice que estaban clasificados más que incluso los del caso Rowell. Luego hubo varias investigaciones y al final se destapó que bueno se suponía primero que había sido un último lanzamiento soviético el 18 de marzo... ...pero por las fechas no cuadraban y al final se vio que había sido uno es del cosmódromo ruso de Baikonur... Que despegó la LUNIC 8 con destino a la Luna, que fue el 3 de diciembre. Y al, despegar, eh, el, al despegarse el cohete, fueron los restos que cayeron aquí en Sevilla, en Badajoz. Hay algunos restos que se perdieron y otros ahora mismo están en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial.
4: Pues tomamos nota para visitarlo, entonces. Yo tengo una Aunque
3: no complicado. sea nonni, pero oye, es claro. curioso.
2: Eh, un poco para desprestigiar el tema hoy, pues tengo una anécdota. En Puentes de García Rodríguez, en Galicia, en La Coruña Allí había un ONNI, fue Televisión Española a grabar y tal Se pone el señor con el dedo y decía Venía por aquí unas luces, no sé qué, no sé cuántos Bien, decían que era allí porque hay una central allí Una chimenea muy grande, que era una central eh, energética y tal Pero después pasó el tiempo, se hizo la grabación Y después lo descubrió la Guardia Civil ¿Sabéis lo que era? Pues ni más ni menos que una sala delta que venían desde el mar Cogían los alijos de droga Y, y pasaban y aterrizaban allí En los montes de Galicia Y eran ni más ni menos cuando llegaban por el hermano lo encendía para que no lo viera la Guardia Civil, pero cuando ellos iban a aterrizar
3: al caer, al
2: caer encendía la UDE para ver dónde caía la, la delta, para dejar los alijos y tal. Y esa eran los ovnis famosos. O sea que, y este, los descubrió la Guardia Civil. Pues Lógico, este ONI
1: no, no era tan desconocido, no era un objeto volador no identificado, era un no, poco no, no, identificado. No lo conocían, pero no lo
2: conocían allí. O sea, todo el mundo, de, ya te digo, y salió ahí en la, radio, en la televisión de Asponte, salió en muchos sitios, en La Coruña, salió y tal, todo el mundo con las luces, y efectivamente, había luces y había ONIs y tal, y se grababan los onis, pero eran la, las, los del alijo por ahí volando o sea que...
1: pues Isaac nos va a contar otro caso de onis famoso
4: eh, Sí, bueno eh, yo voy a contaros eh, el caso un que se dio en en las islas canarias eh, el, el caso Galdar eh, nada más y nada menos, es famoso entre los aficionados al, a, este, a este tema eh, sucedió en 1976 y es, existe el expediente número 760622 realizado por las eh, autoridades en su, en su momento. Eh, sucedió en verano, en junio. Eran las 9 y 10 eh, cuando el protagonista de, de, de este caso, de nuestra historia, el doctor Padrón... Pues le llaman a su casa para que. Mmm, bueno, pues atienda a una, a la madre enferma de un amigo suyo. coge un taxi. que le espera con el motor en marcha. y al volante, pues. Eh, Francisco Estevez eh, García. Estamos hablando de nuevo con, de, de un caso con, con nombres y apellidos. El, a las nueve y media de aquel. 22 de junio de 1976, el doctor y sus dos acompañantes eh, vieron a unos 50 metros del coche suspendida a pocos metros del suelo una enorme esfera de unos 20 metros de diámetro. Tengo aquí además un, un dibujo que se que se recreó no, porque no existe ninguna fotografía ni ninguna eh, bueno pues eh, documento eh, gráfico pero sí se ha hecho se han hecho reconstrucciones. Eh, de esta insólita, eh, insólita nave, de este insólito avistamiento que eh, vio este doctor el doctor padrón, junto con su amigo eh, Luis Díaz Mendoza, el conductor del taxi, los tres vieron eh, esta enorme bola de 20 metros de diámetro en la parte superior izquierda tenía una ventanilla, como una pequeña una abertura eh, no se oía ruido y el caso es que no solo se vio eh, no solo es un caso ovnis eh, de, de verse un objeto sino que se vieron dos humanoides dos eh, enormes figuras tenían casi prácticamente los tres metros de, tres metros de altura eh, le dice mmm, no pare, sigue le dice el, el doctor a Francisco Estevez eh, ...que no detuvo el coche... Eh, apagó ...pero sí apagó los faros... Eh, esa, ...los faros del coche... ...la bola... Esa, ...bueno, esa nave... ...extrañísima... Eh, ...se volvió color anaranjado, azulado... Eh, ...se sentía... ...bueno, pues... Eh, no, ...los... Eh, ...protagonistas pues se sentían... ...se sentían muy confusos... ...el doctor dijo que... Se sent, ...no sintió miedo en ningún momento... Estaba relajado, eh, también siguió viendo más detalles de esa eh, bola, en el tercio inferior de la esfera observó una plataforma de color y textura parecidas al aluminio, como si fuera metálica, y vio también dos, como dos grandes consolas, dos grandes eh, paneles como de, de mandos. Eh, también se fijó en las vestiduras, eh, eran como trajes de submarino, eh, muy pegados a, a, la, a la ropa. En esta ocasión, in, a diferencia del, de nuestro invitado que tenemos aquí, que nos ha traído Benito del Área 51... <risa> Bueno, el doctor Padrón eh, describe a estos seres con el con, con un ropaje rojo. Eran, eran rojo, no tenían ningún emblema, era todo muy ajustado. Eh, la cabeza era muy voluminosa, que sí coincide, por supuesto. ¿tabau, tabau, tabau? Pero llevaban una especie de casco o escafandra negro. O sea, les hacían una cabeza negra, pero como si tuviesen un casco o algo así. Motorista? Eh, bueno, hay que decir, estamos hablando de un doctor... Dos testigos más, pero es que a esa misma hora se empezaron a, recorre, a recoger otros testimonios de que no eran los únicos que estaban viendo esta, esta nave o esta extraña eh, esfera. Nada menos que a las 21-27 horas la corbeta atrevida de la Armada Española que estaba navegando eh, a tres millas al sur de la punta Lanta, eh, perdón, Lantailla que me he quitado la gafa... ...si me lo he puesto lejos... ...y no sé por qué... <ríe> ...bueno pues... ...a tres millas del sur... ...esta fragata... Eh, ...ve una potente luz blanca... ...que empezó a avanzar... ...por la... Eh, ...por la noche... Eh, ...y al aproximarse al barco... ...el objeto aumentó... ...su haz luminoso... ...y también su altura... ...una esfera blanca... Esa, ...a esa misma hora... ...ese mismo día... ...y sin aparecer en el eco... ...del radar de la pantalla... Eh, bueno, pues al final eh, contó, eh, para resumir, contó el doctor Francisco Padrón todo este caso eh, a la prensa, se sorprendió al ver cómo al día siguiente se publicaba eh, pues detalles de, de que había mucha gente que había visto esas cosas raras eh, y, por desgracia... Eh, Estamos hablando de unos tiempos complicados eh, mm, tuvo la visita de un de un supuesto militar que le hizo una entrevista un hombre de negro sí como un hombre de negro solo que esta llevaba eh, su uniforme militar eh, y le dijo exactamente lo siguiente será mejor que no comente nada de esto estaba claro que el doctor padrón eh, ...tenía una reputación muy buena... ...era un doctor y por lo tanto era un testigo... ...que estaba relatando algo absolutamente increíble... ...y eh, fue vapuleado el doctor Padrón... Eh, ...socialmente... Eh, ...y, y se, le, se le presionó muchísimo... ...en el expediente... Se, ...bueno, este supuesto militar... ...dijo que era un sueño compartido... ...entre los tres, entre los tres testigos... Y, de todas formas, hasta su muerte, el doctor Padrón ha seguido contando los mismos detalles de este increíble caso que existe expediente en el Ministerio del Aire.
3: Voy a hacer un inciso. Nos han mandado un WhatsApp súper interesante. Es un chico que se llama Raúl y dice que puede cerciorar la historia que he contado del campo de Cristana, que él vive allí, que su pueblo está al lado y que él ha sido testigo de luces inexplicables así que estamos recopilando casos ya tenemos algunos casos más para hacer otro programa solo de testimonio de, de testimonios perdón y ahora
5: doy paso a mi compañera Steffi que nos va a contar el caso de Manises verdad sí el caso de Manises es eh, un caso muy sonado en el año en el año 79 eh, concretamente el 11 de noviembre de 1979 ya que un avión que había hecho escala en Mallorca procedente de Austria bueno, pues tuvo que hacer un, un aterrizaje forzoso eh, en el aeropuerto de Manises. Eh, además, el, el, el comandante Francisco J. Lerdo tenía más de 14 años de experiencia en vuelos comerciales y, y, y vamos, que no es una, sabe de lo que de lo que habla. El vuelo es el JK-297 el aparato es un supercarabel de la ya desaparecida compañía TAE con 109 pasajeros a bordo. Eh, todo parecía tranquilo y rutinario, pero a las 11 y 10 de la noche la tranquilidad se rompe de golpe. A la izquierda del avión el comandante observa unas luces rojas que se aproximan en trayectoria de colisión. Además, esas bolas hacían eh, trazaban en el cielo... pues eh, bien, el, el OVNI, OVNI. OVNI, 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 OVNI Así lo trazaban Así lo trazaban, así lo trazaban. Carambolas increíbles como los que nos ha hecho El OVNI. 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 OVNI
4: Hablaremos un día de OVNI estrellados sí, porque sí. eso es un tema también Claro, claro en Robert. Robert.
5: Bien, en, en un determinado punto Las luces se encuentran casi a 500 metros Del avión y el comandante Evidentemente tomó una decisión y Cambia el rumbo y aterriza de emergencia En el aeropuerto de Manises en Valencia eh, además anteriormente había eh, empezado diálogos eh, con las torres de, can de control de Barcelona-Valencia y Torrejón de Ardoz y ningún radar encuentra señales de tráfico aéreo a esa hora. Eh, una vez eh, aterrizado, el, estas luces eh, pues dejan de, a, a unos 30 millas de Valencia dejan de perseguir a, al avión y se quedan fijas en el...
4: Sí, en el cielo eso, que lo persiguieron. Sí, que lo persiguieron,
5: claro, pero cuando el, 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 el avión iba a aterrizar se queda fijo. Eh, ¿Qué pasa? Que en un momento dado eh, incluso los operarios del aeropuerto de Manises observan unas luces también en el firmamento, lo llegaron a ver, que identifican con las vistas que se había visto desde el avión. El tamaño de aquella forma luminosa fue calculado en unos 200 metros de diámetro y fue observado por numerosos testigos. Tras una llamada de emergencia, despega desde la base de los Llanos, en Albacete, sobre las 0040, un caza interceptor Miras 1 bajo el control del capitán del Ejército del Aire, Fernando Cámara. Es decir, hay intervención de, del Ejército. A los pocos minutos de despegue, el capitán Cámara localiza la luz. Bueno, nosotros hemos sacado un extracto de, del famoso programa Iker Jiménez, donde este comandante... Este capitán del Ejército del Aire lo cuenta, lo voy a leer rápidamente porque vamos ya pillado de tiempo. Y él cuenta así, lo voy a leer literalmente, eh, su experiencia. Dice que la luz era fija y tan pronto las, las veías roja como blanca o verde. Dice, utilicé los modos radar que tenía el avión para ver si lo detectaba enfocando directamente a esa luz que veía. Pero nada, en el radar no aparecía nada. Cuando debía estar aproximadamente a unos 6 o 7 millas de la vertical de Valencia, empezó a producirse en el avión unas interferencias. El detector de amenaza radar que llevan los aviones es un sistema que te avisa eh, si otro radar de otro avión te está apuntando. Puede ser de otro avión o de un misil. Es decir, hay algo que me está enfocando, iluminando con un radar de onda continua que son de los que están asociados a un misil. Es decir, le estaban apuntando con armamento a, al capitán. Eh, después dice que los investigadores le dieron una importancia porque esa luz había estado casi cerca de una hora en la vertical de Valencia ahí parada, a una altura en la que los helicópteros normalmente no hacen estacionario y menos aguantan una hora. Yo sigo con mi sistema, tengo activados los misiles de infrarrojos, pero tampoco da señal de infrarrojo, no da calor y ya estaba a una o a una, dos millas muy cerca de la luz. Aviso al controlador, oye que yo ya me he pasado de Valencia y sigo teniendo la luz delante, y me dijo que sí, que la luz se había ido y que iba delante de mí. En la persecución llegué casi a Zaragoza, pedí al control militar permiso para ponerme el supersónico para ver si me podía sacar, acercar más, y creo que lo conseguí. Termina diciendo, tengo la sensación de que esa luz era como un objeto que irradiaba luz, creo que le vi una forma como de una copa sin la parte del pie, como una media esfera. Finalmente, para terminar, eh, el capitán se quedó sin combustible, lo que le obligó a volver a su base y concluye con la labor de intercepción. Eh, comentar que ha habido otras teorías sobre lo que pasó, que lo comenta por encima Isa.
4: Sí, yo quería de eso comentar rápidamente. Eh, rápidamente que entre, en el año 99, ya a principios de 2000, aparece una auténtica... Eh, Chorrada de investigación absoluta en la que un tal José Antonio Fernández Pérez ingeniero técnico agrícola, agrícola. Eh, escribe un, un libro en la Fundación Anomalía en la que dice que después de comprobar todos los datos los tripulantes del supercarabel de la compañía eh, probablemente confundieron las llamaradas de las torres de combustión de la refinería de Escombreras eh, con las luces rojas Que motivaron su alarma Así que yo digo solo una cosa Ja, ja
1: No creéis en los ovnis Ni creéis en nada, últimamente Estáis desconocidos Yo voy a, yo sí que no creo en los ovnis Bueno, en los ovnis sí, en el fenómeno Lo que no creo son en, en un par de casos españoles Uno de no la que es el caso Humbo, Que voy a decir un par de pinceladas muy rápidas Que son muy curiosas eh, Según los extraterrestres Contactaron telefónicamente con don Enrique Villagrasanova. Nova Este hombre recibía una llamada telefónica Y hablaban principalmente De, de cuestiones técnicas Este hombre a su vez Les pedía a, los, a estos umnitas Que por favor le mandaran unos correos eh, eh, Para que él tuviera unas pruebas Para demostrar que contactaba con ellos Estos, estos correos que le mandaban Eran enviados por correo ordinario Con matasellos de distintos lugares del mundo Mecanografiados en, en folios pero lo curioso no es solamente que lo recibiera este señor, sino que lo recibían, como decía Benito, en el Café León, la gente que se juntaba en la sala de la ballena Además, alegre. Llevaban
2: un sello y todo de humo. Que es Exacto. Un, a ver, lo que estáis viendo es una especie de H... Pero con una rayita en medio. Ese es el él. dibujito de humo. Pero es que las cartas que llegaban allí llevaban un sello de estos de goma, antiguos, los famosos sellos, que ya, ya prácticamente no tienen, con el sello de humo en las cartas. O sea, que es que era, era cachondero. Y después el material, para probar, también llevaron allí al Café León unos trozos de metal que decían que se los habían dado los sumitas y que no sabían de qué tipo era el material, un tanto extraño y tal. Y, y después el ladrillo, el famoso ladrillo, ya eso ya ni lo comenta. <risa> Nada, eso no sí.
1: ni lo comenta. Sobre lo que me ha comentado Benito, que hubo dos avistamientos, uno en febrero del 65 en Aluche, mm. que llegó a aterrizar, y otro en junio del 67 en San José de Valderas, que el, el omni fue fotografiado, ahí están las fotografías seguro sí. por internet, y las colgaremos el domingo seguramente en Facebook para que podáis verlas, y se ve lo que es como un... un Platillo discoidal Con sí. el símbolo de uno en símbolo, la parte además inferior Además muy
2: bien puesto el símbolo no Y pintado, un bicho que va a esa velocidad y tal Pues la pintura es difícil Que dure ahí, aparte que Al sacar la foto ahí, de todas formas eh, Hay páginas en internet Como todo, de ONI falsos Hay unos ONI gallegos también, que lo hizo una empresa De publicidad, y están muy bien hechos Era. Otro ONI en Toledo ...pero muy bien hecho con un croma... ...en el sistema de, de televisión croma... ...muy bien hecho... ...y por supuesto ha habido fotos falsas... ...del planeta... ...vamos de los humitas y todo... ...hechos por eso... ...y entonces... El plano, se ve el, el platillo volante Amplían el plano Y se ve una chica con un anzuelo <risa> Bueno, perdón, una caña de pescar Y hecho el ese, o sea que Se puede hacer perfectamente con una caña de pescar Un hilo de nylon y un dibujito Y dos platos unidos por, por la parte sí, más
4: grande sí, sí. El, el investigador Manuel Carballal fue uno de las Personas que destapó eh, y que demostró. además con los negativos de esas famosísimas fotografías. Porque eh, fue un caso que se extendió también internacionalmente. Eh, llamaron el caso perfecto. hasta Antonio Rivero. Antonio Rivera. Es que los negativos libro. eran perfectos. O, sí. sabes,
2: si yo hago la foto ahora de, de este extraterrestre pero, que tengo aquí, revisas el negativo. Y es un extrater... Yo no he manipulado la foto. Eh. Lo que pasa es que en no lo he negativo.
4: Manuel Carballal sí que vio una cosa que era la mano la mano con el hilo y se ve el, el hilo, hilo. Y se destapó en, bueno, eso en su no momento. Creo, no creo en el, que eso, en... Mira, lo
2: mismo que no creo en ciertas sí. cosas de los sonidos, no creo que sean tan burdos muchas cosas. Por ejemplo, que se vea el hilo. El nylon sí se podía hacer y tal el brillo. Porque, por ejemplo, todas las películas de la guerra galaxia y tal, todas las manejan con hilo sobre un. y tal. Y la gente que va volando Superman va con unos hilos de acero. Y haciendo que parece que va volando y es un fondo verde. Y el hombre va corriendo con unos hilos de acero. De tal hecho que está bien iluminado para que ese hilo no se vea de acero. Pero sí, se, todo se maneja con hilos hoy día, son, digamos, mayonetas.
1: Exacto, pues una cosa relacionada con el hilo que quería destacar de los dos avistamientos es que la gente, los testigos, decían que el ovnis movía como si se cayera una hoja. Tenía mm. forma de caída de hoja, o sea que es un poco más hilar el hilo que movía los ovnis.
2: Además, antiguamente, los efectos especiales, como he dicho otra veces aquí en esta radio, los efectos especiales eran muy cutres. Hoy día, con los cromas, con, eh, con un montón de, de temas de hechos por ordenador Es muy difícil descubrir hoy día un, un tema O sea, es muy difícil porque son efectos muy buenos Pero entonces estaba aún la pionera de, de, del sistema De hacer estos ovnis y tal Y aparte que el OVNI tampoco Era todo muy primitivo Yo tengo aquí ahora el, 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 el primer OVNI Que era el George George Adasky.
4: George Adamski sí. Sí. Bueno, pues ese
2: OVNI Y un día lo veréis Y nuestros amigos cuando hagamos el programa de televisión Veréis que el ese OVNI Está hecho con un cacharro americano Que se llama lámpara de queroseno Pero clavado O sea, han igualado En internet lo pueden ver Miráis la falsificación del Adaski Y es el mismo una lámpara de queroseno americana Que además estaban en unos catálogos Que se llama Sears
1: bueno, y para acabar con esto de los UNITAS, solamente remarcar que en el año 96 José Luis Jordán Peña dijo que todo había sido un montaje y que era como ha dicho Benito para remarcar que existía el fenómeno ONNI Y ahora voy a contar muy, 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 muy rápido un caso también que luego se demostró que fue fraude, pasa que hubo una piedra de por medio que eh, movió un poco los cimientos de la sociedad. Fue en el año, bueno, en noviembre del 54, un señor, Alberto San Martín, un enfermero, se despierta a las 3 de la mañana con un fuerte dolor de muelas. Y dice que la única manera de calmarse era salir a pasear por la ciudad Y este señor se va desde cuatro caminos Hasta Ciudad Universitaria andando De repente se topa con, una, con un señor Con aspecto angelical Que no habla con él, empieza a hablarle como con, a medio de señas Y de sonidos Pero no, no llegan a entablar una conversación El hombre en un momento dado ve que le dice Que se espere, se va, baja una cuesta Vuelve a subir este personaje Y le entrega una piedra rectangular Se despide Un ladrillo, un ladrillo. Un ladrillo Se despide <risa> Este hombre dice que escucha un silbido y ve como un objeto discoidal sube hacia el cielo. El regalo se trata, pues lo como hemos dicho, de una piedra rectangular, de tonalidad violácea, muy ligera, de unos 12 centímetros de largo por 4 de ancho, y poseía nueve enigmáticas inscripciones grabadas en la superficie. Este eh, piedra de la piedra de Marte la creo que era. No, bueno, se le conoce la, la piedra, piedra de San Martín. Martín. Exacto. San Martín.
4: Lo pueden nuestros oyentes buscar. Además, la y colgaremos, colgaremos Martín, la foto. Y y la
1: foto. Eh, fue analizada. Y una, una de las conclusiones que me han llamado la atención Dice, no es posible clasificar la especie mineral En el catálogo de la Sociedad Americana de Geología Luego, tiempo después Se descubre que es un fraude, confeso Este hombre no dice nada Y que, eh, como era de enfermero Que al, para construir la piedra Usaron eh, Cosas que tenían en el laboratorio Pero lo extraño es que esta gente dijera Que no era Que no, no se podía no existía, no era de este planeta eso, Siempre el fraude, el fraude está y con y el y fenómeno ovni.
4: Nos, llega, nos, llega nos lleva un poco también a los que son escépticos del escepticismo de Humo. porque Y, y ahí está, por ejemplo, JJ Benítez defiende el caso Humo diciendo que fueron en, fue, los, los engañadores fueron a sí mismos engañados, engañados. Y dice que ahí está metido un experimento sociológico con el... Con el CESIF y con los servicios secretos también americanos, con la CIA, como un posible experimento. Además tiene un libro que es -em. el hombre que
1: susurraba a los unitas sí. que habla de este. Y, y a, la
2: contra, a la contra hay otra cosa curiosa que, a ver si lo encontréis el libro, un libro de Javier Sierra, que es muy famoso porque hace libros muy interesantes. Pues en 1991 hizo un libro que se llama Noticias Basura sobre Extraterrestres.
4: No lo había. No ¿Ves? Nos ha dejado a todos. O sea, sí. aquí,
2: aquí se nota que es, el dinosaurio sabe sí. el tema. 1991, Javier Sierra, Noticia Basura sobre extraterrestres hay muchos más autores que no son famosos que han escrito libros sobre la falsedad de los extraterrestres
1: Pues um, nos tenemos que ir rápidamente Isaac, ¿qué nos recomiendas esta semana con este fenómeno?
4: Rápidamente, yo creo que no debería faltar eh, si queremos conocer este fenómeno en España, el libro de jj Benítez eh, muy investigado estamos hablando de una recomendación que es digamos verdadera, o sea para, para que nos documentemos bien es una de sus grandes obras, Materia reserva Vendió miles de ejemplares Se sigue reeditando en Planeta eh, Incluye Un montón de documentación Y de archivos eh, Digamos A los que tuvo él acceso el acceso Del Ministerio del, del Aire, aire, del aire Y además Y además Con cuando en la, eh, era, un, era del año de la desclasificación, sí, sí. pero aquí denuncia cómo la desclasificación fue en realidad un auténtico fraude y él pone los documentos realmente originales, los que faltan en los archivos originales.
1: Y yo recomiendo Encuentros, la historia de los sonis en España, escrito por Iker Jiménez de la editorial Edad, cuando Iker Jiménez era Iker Jiménez sí. y no lo que tenemos ahora. Sí, Chicos, todo,
2: todo variamos,
4: buenas ¿sí? noches, Benito, Gracias. buenas noches. Buenas noches y nada, que los ovnis os acompañen. Creo, creo en los ovnis como fenómeno paranormal. <risa> Tajante. Tajante. Estefi, buenas noches.
5: Buenas noches. Pues yo creo en los ovnis como fenómeno natural, fíjate.
1: Seila, <risa> <risa> buenas noches.
5: Buenas noches y
3: yo solo decir, los ovnis son buenos o malos.
1: Y antes de despedirnos... Os vamos a decir que no os perdáis el programa de la semana que viene. Va a ser un programa. Bueno, que no lo cuente Seila.
3: No, da igual. Para la semana que viene os tenemos preparado. Ya ha comenzado mi compañero Miguel. ¿Cuánto cuesta esto del misterio? Así que ahí os lo dejamos y lo, os lo revelaremos justo de siete días. Bueno, ya de seis.
1: ¿Cuánto cuesta el negocio del misterio? El negocio.
2: Oye, por cierto, nos pueden escribir, nos pueden escribir aquí o donde no nos pueden
1: escribirnos escribir? a Misterios @radiovallecas.org. Repito, Misterios @radiovallecas.org.
3: Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
1: Y la próxima semana nos bueno, volveremos a encontrar con nuevos temas de misterio, los cuales no revelaremos en totalidad porque recordad, estáis escuchando en Radio Vallecas, en la 107.5, Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.